0: Das ist Bern Eifach, die Ausgabe vom 6. Dezember 2021. Am Mikrofon in Zürich ist der Sebastian Brielmann, der für den Markus Somm einspringt. Äh, Sebastian, es ist immer noch Session, ähm, aber am Montag läuft er nicht viel. Da fängt erst um halb drei die Fragestunde an. Und es ist ja die einzige Stunde, die nicht 60, sondern 90 Minuten hat. Und trotzdem irgendwie drei Viertel der Fragen nicht beantwortet. Das ist äh, die Geschäftsflut. Haben wir gestern den ganzen tollen Artikel gehabt von Peter Morf auf nebelspalter.ch, der genau das zum Anlass nimmt, um sagen, wie äh, das Parlament sich selber beschäftigt und völlig überbordet. Aber über das werden wir jetzt nicht reden, sondern heute war eine Medienkonferenz von so einer Truppe, von so kleinen äh, Verlagshäusern und und dann aber doch mittleren äh, Verband fürs äh, Medienpaket. Die äh, treten an, damit wir Ja sagen, Mitte Februar zu den Mediensubventionen. Ja, du hast es Ja ein bisschen wie, wie kommt das daher?
1: Also, zuerst vielleicht wohl, äh, noch nochmal betont, dass äh, der Nebelspalter tot dagegen ist, dass das Geld die Förderung äh, nicht wird. Wenn ich da reingeschaut habe, habe ich nicht, aber ich habe jetzt etwas darüber gelesen, was mir Natürlich ähm, nicht überrascht ist, dass man jetzt versucht, ähm, die kleinen, die lokalen ähm, Plattformen, äh, Medienunternehmen in, in Fokus äh, zu stellen, dass es die sind, wo, wo, wo drunter leiden unter der momentanen Situation. Also dass da keine ähm, Verlegung von, von grossen äh, Zeitungen sind oder wie. Konzern wie Media oder Rinje, die Leute lassen vor, weil das wahrscheinlich nicht so äh, sympathisch und glaubwürdig wirken. Also, da hat Trick da verstanden, ähm, ein bisschen, merkwürdig finde ich, wenn man ausgerechnet, wenn man weiß, wo wo das Anliegen bezahlt der Herkunft von links oder Mitte links, wenn man dann auf einem Plakat mit einem Wilhelm Tell mit einer Zeitung in der Hand, mit einer Zeitung, und es, es wird immer von den Online-Medien geschwätzt, was so wichtig und Sinn und was so nötig hat, auf eine Wand einschlägt, wo Fake News draufschlägt. Das finde ich jetzt nicht ein, ein, ein super süße sonst die Leute, die sie präsentiert haben, okay, das kann ich noch vollziehen.
0: Ja, das ist so, oder? aber man deckt dann natürlich nicht die grossen Verläge, NZZ, Ringier, Ringier CH Media oder TX Group vorne vornherein, das sind die, die am meisten Geld werden bekommen, ähm, wobei man die Berechnung nicht offenlegt, aber es ist an sich klar, weil die so, äh, vielfach größer sind als die, die man jetzt hier präsentiert. Und die machen auch jetzt schon Gewinn, die Firmen, also Mediensubventionen tun wir eigentlich, dürfen wir eigentlich Gewinn von der Wanner, Subino und, und so weiter Ringe äh, finanzieren ähm, und das ist das, über das wollte man natürlich nicht reden. Jetzt ist es eben ein Wilhelm Tell, wo Fake News zerschlägt. Ich weiß nicht, ob man da die Fake News meint, zum Beispiel zu Corona, wo in diesen großen Blättern äh, kommt, ob man die zerschlägt. oder die Fake News des Jahres wo eben drei so große wo sehr viel Mediensubventionen überkommt nämlich CH Media und Blick und TX Group, in der Reihenfolge der Rücktritt von Ueli Maurer vermeldet haben. Ähm, welche Fake News sind eigentlich gemeint da?
1: Eine
0: berechtigte
1: Frage, wirklich. Und es ist ja, es ist ja klar, oder, dass die Befürworter haben doch immer gesagt haben, ähm es geht ja drum, man kriegt ja künftig, wenn das durchkommt, einen gewissen Rappenbetrag pro Franken. Also sagen wir 60 Rappen. Oder 70 für eher kleinere und sagen wir 50. 60
0: ist das Maximum.
1: 60 ist das Maximum. Ja, nach
0: und 5% ist das äh, Minimum.
1: Okay, okay. und mir ist noch nicht ganz klar, wie das sollte verteilt werden. Grosse Klein, aber die Kleinen sicher ein bisschen mehr als die große Aber natürlich, wie du richtig sagst, die Großen profitieren allein durch ihre massive Überlegenheit und Dominanz. Natürlich Denn am, am Schluss klar. Und dann stellt sich die Frage schon... Ähm, ja, ist das clever, dass man die jetzt total rausnimmt aus 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 dem Abstimmungskampf, Meinungshoheitskampf, äh, weil von der Gegner weiß man ja, dass die sicher ähm, oder das ist schon passiert, dass die äh, unter Druck ko sind in der Kampagne, quasi, die Reichen sollte man ja nicht auch noch finanzieren. Vielleicht clever, vielleicht nicht clevo, weil man das quasi wie verleumdet. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, so eine Stunde nach der Pressekonferenz, kommt wenn ich das gelesen habe. Aber es wirkt immer so ein so, als würde man nicht über, über eigentlich die Fakten schwätzen. Und ich finde, sagen doch ehrlich, was so wähnt, für wer was und welche gröte man halt einmal schluckt. Okay. Aber es wird immer so ein bisschen lassen, wie und nicht ganz klar gemacht. Hey, für das stömmo, es ist nicht alles perfekt, aber wir sind trotzdem dafür. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das ist so. Aber das gehört doch ein bisschen zum Abstimmungskampf, oder? Äh, das sind eben Fake News, oder? Weil es ist klar, dass die, die grossen Verlage mehr Geld werden bekommen werden. Und zwar ein Vielfaches mehr, auch pro Abonnent, als den Gardiner Post, wo auch äh, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga letzten Donnerstag erwähnt hat, oder? Weil aber äh, die grossen kommen 5% über vom Abo. Preis, dann gerade in der Post, haben wir jetzt vom Lasi gehört zu den kleinsten, die überkommen: 60 Prozent, kannst du ausrechnen, das ist ein Faktor 12. Das ja. heisst, die Aussagen von denen, die jetzt hier gestanden sind, oder auch die Aussagen von der Simonetta Somaruga, die stimmen nur, wenn der Blick ähm, nicht größer ist als zwölfmal mal Dengadiner Post und ähm, äh, das ist klar, das ist das ist der Blick das ist mehr als zwölfmal mal Engadiner Post. Darum ist es klar, äh, ähm, die 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 Degression, wo man jetzt so anstellt als wunderbar, die die führt die fünf 5 Steigerung bis 60 aber die ändert nichts dran, dass die Profiteure sie große sind. Und dann muss man auch noch sagen, sogar die Regression hat natürlich dann auch noch einen komischen Anreiz. Die führt nämlich dazu, dass wenn du bist als Medium, dass du bestraft wirst. oder Dass, du, dass du weniger überkommst Und dann redet Frau äh, Sommaruga davon, ja, das sei eben eine marktwirtschaftliche Subvention. Nein, es gibt keine marktwirtschaftlichen Subventionen. Was mich aber noch Wunder nimmt, oder, äh, der, der Wilhelm Tell, äh, ich tue sie in den Show Notes, äh, verlinken, der, der haut auf eine Mur ein, wo Fake News steht, oder? Und das Problem, das Problem Fake News, ich glaube, in der Schweiz ist das nicht so gross wie in anderen Ländern, aber es gibt bei uns auch Leute, die komische Sachen teilen auf den sozialen Medien. Aber das ist ja nicht das Problem. Also, also respektive, das ist ja nicht das, was man erreicht. Also in dieser Vorlage geht es gar nicht um Fake News. Die Menschen, wo keine Zeit mehr konsumiert und eben irgendwelche dubiose YouTube-Kanäle oder, oder dubiose andere äh, äh, Blätter. Es ist nicht so, dass die zurückkommen, nur weil die Gardiner Post subventioniert ist. Oder täusche ich mich da? Äh,
1: es ist nicht anzunehmen. Es ist allgemein wenig anzunehmen momentan, dass wahnsinnig viele Leute zurückkommen, zu welchem Portal ihrer Wahl auch immer. Nein, also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, äh, wo, wo, wo die Gegnerschaft schon, schon länger mit klaren Positionen ähm, wirbt, dass jetzt die Jo-Seite vielleicht ein bisschen später gefunden hat. Oh, da sind wir durchaus schon unter Druck. Und wenn man das gerade in der heutigen Zeit, ähm, wo man, auch wenn es in der Schweiz nicht so ein Problem ist, viel über die Fake News diskutiert und zunehmend unversöhnlich, auch medial, oder, entweder man ist für oder gegen ein äh, Medium und das ziemlich eindeutig. Da holt man vielleicht äh, klassische... Äh, Menschen, wo zwar ein bisschen mediale Kenntnis haben oder auch Kompetenz haben, aber vielleicht nicht so wahnsinnig drin sind, holt man vielleicht mit so einer, mit so einer Botschaft Fake News noch eher ab. Ich weiß es nicht, Ich äh, bin auch gespannt, wie das, wie das jetzt sich so wird weiterentwickeln, wenn es dann mal erste Wortmeldungen, ähm, gibt von Beobachter und dann auch, wenn der Abstimmungskampf dann anzieht, oder, also wie, wie sich das denn
0: entwickelt. Kann ich nicht sagen, er hat mich aber auch erstaunt. Es ist interessant. Oder? Die Befürworter machen offensichtlich eine Vorkampagne vor Weihnachten. Das kannst du nur machen, wenn du sehr viel Geld hast. Und das ist klar, das Geld kommt auch nicht von der Engadiner Post, sondern das kommt von der TX Group, von Inge und von CH Media, von denen, die nachher Millionen Millionenbeträge werden werden. Und das lohnt sich natürlich für die. Du musst dir vorstellen, also die Erhöhung von der Presseförderung ist ja 125 Millionen auf 178 Millionen. Und muss man schon sagen, 125 Millionen ist sehr viel Geld. Ähm, da werden Befürworter sehr ein schöner Teil von dem werden sie ausgeben für ähm, für die ja kampagne Sie haben schon fürs Lobbying sehr viel Geld ausgegeben. Sie haben die teuersten Lobbyisten angestellt, um die 125 Millionen inneholen. Ähm, Konsulente in Zürich jetzt gemäss persönlich.com, auch das verlinke ich euch. Hat man gerade zwei äh, Werbeagenturen angestellt für äh, die Kampagne fürs Jahr jetzt, nämlich Farner und Rot und ähm, das Lustige ist, Rot ist auch Kampagne vom äh, Kampagnenhaus vom BAG, oder respektive vom Bund, von Manain Berse für, äh, für Corona. Also das, da kommt zusammen, was zusammengehört. Unter dem Titel Fake News, oder was meinst du? Genau, unter dem Titel Fake News. Jetzt müssen wir eine kurze Pause machen, bevor wir dann zum zweiten Thema übergehen. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzentaner transportieren und profitieren. Ja, das zweite Thema. Fünf Bundesräte oder sieben Bundesräte oder neun Bundesräte. Da müssen wir schon noch ein bisschen darüber reden. Es gibt eigentlich alle zwei Jahre, auch jetzt wieder, äh, gibt es die Idee, äh, mehr Bundesräte zu haben als nur in Anführungs- die sieben es ist ein, ein Meinungsartikel erschienen in der NZZ am Sonntag, wo die Idee gerade abgeschrieben hat und sogar gesagt hat, eben, man sollte doch auf fünf zurückgehen. Deine Haltung zu dieser Frage?
1: Äh, ich habe das äh, eine sehr lesenswerte Analyse-Schrägstrich-Kommentar äh, gefunden. Ähm, hat mir jetzt in den letzten Monaten nicht groß Sorgen gemacht, dass sieben zu viel sind, aber finde ich gut. Immer wenn man noch ähm, ein bisschen Sparpotenzial seht äh, in der Verwaltung, wenn es ganz oben im Bundesrot ist, umso besser. Super begründet, dass überall auch in Kantonalen Regierungen, wo man mal aufgestockt hat, dass einfach eben die Verwaltung äh, immer wie mehr wächst und unkontrollierbar wird und es schwierig wird, äh, das Wachstum irgendwie zu bremsen. Ganz zu schweigen davon, dass nun äh, sich weniger gut oder weniger schnell können einigen als sieben äh, oder gar fünf. Das Deep Top gefunden zeigt, dass das eine Schnapsidee ist. Es geht um Macht, oder? Für Grüne und GLP tönt einfach genau. nicht aber nicht, oder? Und äh, ich finde das wirklich auch gerade mit Hinblick auf, 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 auf die Verwaltung, die dann ja noch grösser werden würde. Ähm, super analysiert von der NZZ am Sonntag, eine Haltung, die ich teile und äh, wo man auch durchaus in gewissen Kantonen noch auch mal wieder. Äh, Intensiver dürfte ich führen, ob nicht äh, fünf statt sieben oder was auch immer, äh, je nachdem, wo man ist, äh, die bessere Zahl wäre.
0: In den meisten Kantonen ist man ja schon abgegangen oder? Von neun, also dort, wo ja. man neun hatte, ist man eigentlich auf sieben gegangen. Und es ist natürlich so, wie du sagst, also es wird nur noch komplexer. Da, da geht es wirklich um das, was für die Linke das Schlimmste ist, eigentlich seit seit 2003, seit der Christoph Blocher Bundesrat worden ist. Und das größte Problem von links und ähm, ist die Vierer-Dominanz von SVP und FDP. Obwohl wir ja wissen, dass die nicht wahnsinnig gut funktioniert und immer wieder dann gleich zusammen mit links etwas macht. Aber das, das wenn sie unbedingt brechen. Sie wollen da wie auf der sicheren Seite sein. Und wenn wir auf neun aufstocken, dann ist für links klar, die beiden zusätzlichen Sitze die gehen an die Liberalen und an die grünen und dann hat die SP äh, die SP und äh, ähm, der eine CVP-Sitz, wo man dann einfach zu links zählt, hat die zusammen mit diesen zwei den fünf von neun Sitzen, also man hat wieder eine Mehrheit ähm, für für Mitte-Links, oder das ist das ganz Entscheidende, das will man wieder herstellen. Darum bin ich auch in der Meinung, dass äh, kann man nicht anders als ablehnen oder eben so, wie es dann zu dem Sonntag die Anja Buri gemacht hat, nämlich abschreiben. Und jetzt müssen wir noch ein zweites Mal etwas, aber ein bisschen kritischer, müssen wir bei der alten Tante in der Falkenstraße etwas lesen. Nämlich, da ist ein, ein Gastkommentar erschienen von einem Philipp Weber über digitales Lernen und die Parasiten in den Schulzimmern. Da geht es aber, glaube ich, nicht um, Medizin, um eine medizinische Frage. Nein, das lernen wir ja
1: heute Gott sei Dank mal auf der Seite, aber trotzdem auch hier, Also es ist ein Meinungsbeitrag, eine, eine Tribüne äh, äh, gesehen, äh, ein externer Standpunkt. Und der, der Herr äh, Weber ist äh, Dozent für Fachdidaktik Geschichte an der Uni Zürich. Und ich meine die Geschichte. Hilfe.
0: Hä? Hilfe.
1: Hilfe, ja. Aber immerhin noch Geschichtslehrer an der Kanton Zug. Das ist ja super. Lehrer braucht's. Und er beschäftigt sich mit der Digitalisierung im, im Unterricht, im Schulzimmer und findet das eine super, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Stört sich aber wahnsinnig dran, dass die sogenannten Mauer, die ein Schulzimmer oder eine Schule kann aufbauen äh, gegenüber externen Einflüssen, dass jetzt durch die Digitalisierung eingerissen wird, weil jetzt Tech-Giganten ähm, für die Schüler ständig verfügbar sind, weil die so viel am Computer sind. Was natürlich ein völliger Blödsinn ist, weil das halt ich sogar schon in meiner Schulzeit, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre also noch im äh, Neandertaler, ähm, Zeitalter, wenn es um Informatik Unterricht etc. geht, Bei uns haben wir aufs Internet abgestellt und hat irgendein schulisches Programm müssen machen, irgendein Aufgabe oder irgendetwas Kleines programmieren oder was auch immer. Also eine völlig falsche Unterstellung, was wieder nur darum geht, dass die böse, böse, böse Wirtschaft irgendwie da auf, auf junge, beeinflussbare äh, Schüler Einfluss nimmt. Was natürlich wieder nicht gesagt wird, ist, wer sonst nämlich immer auf die Schule Einfluss nimmt, nämlich NGO. Das Natürlich nicht vor. ja glaube, ja. Ah, das glaubt, kommt ja. gar nicht vor. Also, es okay. kommt nicht vor, es geht jetzt auch wirklich um die Digitalisierung, wo die Tech-Giganten mit, mit, ihrer, mit ihrer Werbung und mit, ihrer, mit ihren Programmen halt so. die Aufmerksamkeit
0: abziehen. Tentakeln gehen sie auf die ja. armen Schüler los. Also Aber du, du siehst es einfach nicht.
1: Weltfremd. Die hat ja jeden ein Handy, da sind sie schon genug abgelenkt, da hat ja die ja. Schule gar nicht mehr zu melden. Also furchtbar.
0: Ja. Aber, ähm, wie steht's denn eigentlich? Ist denn Digitalisierung? Also, wie siehst du das? Ähm, was was schlägt denn der Herr Weber vor? Müssen wir irgendwie auf Google verzichten im... Im Unterricht, oder was?
1: Es schlägt dabei gar nicht so viel vor. Oder? Das erste, als ich das Glas habe, was mir eingefallen, ist ja, aber wenn die so Programme haben für Schulen konzipiert, die mir doch nicht mit Internet laufen, Also bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn es früher auch schon äh, funktioniert. Das begreife ich überhaupt nicht. Und zweitens, was mir da auffällt, ist, Lehrer gelernt ähm, die, Lehrerin, die wissen überhaupt nicht, wie sie mit ihrer Digitalisierung in der Schule. Äh, wenn umgehen. Also sie haben überhaupt keine Ahnung, ist es jetzt gut, dass wir dort da die Tablets etc. einführen, ist es nicht gut, ähm, wie und wie lange, und das zeigt, wie wir hier rumrudern und rumereieren, und ich muss dir ganz etwas ehrlich sagen, klar, wir sind Journalisten, viel am Computer, viel auch am Handy, Telefon, Nachrichten, News, was auch immer, aber in der Schule bin ich immer noch dafür, je weniger desto besser.
0: Gut, das ist einfach eine Realität und ich erlebe es also als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern ja. einfach so, dass die Lehrer, für die Lehrer ist Digitalisierung einfach, dass sie bei einem Thema eine Liste von YouTube-Filmen abgeben, wo dann die Heime zu Hause schauen Das verstehen Sie unter Digitalisierung, ähm, teilweise auch Wert im Unterricht, also das finde ich dann schon das ist dann ja, wir müssten das eigentlich dann auch äh, müsste das lohnrelevant sein. Also wenn man wirklich, das alles auf YouTube outsourst, dann finde ich ja, dann sollte man eigentlich äh, beim Lohn 10% einmal mal runter, weil das ist dann schon ein sehr billig, finde ich.
1: Unbedingt. Und das, was du sagst, ist vielleicht äh, auch ein Extrembeispiel. Ich will das überhaupt nicht allen Lehrern unterstellen. dass sie Nein, mache
0: ich auch nicht. Ja, ja.
1: Nein, schon klar. Aber man muss es ja mal zuerst so beschreiben. Aber
0: oft. Einfach viel zu oft.
1: Ja, und ich frage mich auch noch nochmal. wenn wir doch wissen, dass die Kinder, und da kann man sich, ich bin ich bin nicht Vater, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn, meine, wenn mein Kind in der Primarschule ist, wenn gib ihm das Handy? sicher nicht als Erstes, das Erste, weil ich finde, es noch nicht, sicher aber auch nicht das Letzte, weil schon hat man vielleicht das eine soziale, noch eine ganz schwierige Entscheidung, die du sicher gut kennst. Aber die, das ist Fakt und Realität, dass Kinder früher äh, Handys und sonstige Gadgets haben. Dann kann man doch das bis so gut aus der Schule Draussen, weil ich verstand wirklich nicht, was der Vorteil ist, wenn jemand ein YouTube-Video schaut über ein Thema oder wenn der Lehrer das mit Glas Klasse wenn man das bespricht. Also das muss man, muss man mir zuerst wirklich mal erklären. Und das Zweite ist, wenn man das nämlich noch äh, analog macht, dann kriegt man doch viel mehr mit, wie die Schüler mit dem Schlag kommen. Kommen sie mit? Haben sie es verstanden? Haben sie es nicht mm. verstanden? Braucht es mal eine Lektion mehr? Braucht es sogar vielleicht mal zwei weniger? Wenn man sagt, hey, die sind so weit, das tun mal Thema drüber machen oder was auch immer. Also auch die Kontrolle geht völlig verloren, aus meiner Sicht. Und dann verstand ich das überhaupt nicht auf die Diskussion. Also.
0: Also du bist sozusagen kritisch aus didaktischen Gründen und aus, ja. aus erzieherischen Gründen. Ja. Der Herr Philipp Weber ist aus, aus, äh, kritisch, weil er eben die Tentakel der bösen Wirtschaft vermutet. Ähm, es könnte einfach sein, dass ihr beide völlig im Schilf steht, oder? Dass eben die Realität die Ansichten völlig überfahrt hat, schon längstens, oder?
1: Ich weiss es nicht. Also Ich, ich habe einfach bis jetzt noch nie etwas darüber gehört oder gelesen, dass, dass irgendwie eine, eine, eine Aufgabenstellung oder eine, eine längere Aufgabe, wo man am Tablet löst mit sieben Jahren in der ersten, zweiten Primar. Ähm, dass das besser ist für die Entwicklung von einem Kind, als wie wir das alle einfach mit äh, Playstift und Papier gemacht haben. Also das muss man mir erklären, gerade im Zusammenhang, weil ja die Schule machtlos ist, dass der Konsum, ähm, der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen privat sowieso massiv steigt. Und darum mhm. könnte doch ein Hort sein von der Vernunft.
0: Gut, jetzt nimmt mich Wunder, was Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem sagen. Unbedingt, ja. Kommentieren auf nebelspalter.ch unter Bern einfach findet der Podcast zum Ablosen und, und unten dran, zum Kommentieren. Wie seht ihr das? Wirtschaftliche Tentakel oder erzieherisches No-Go oder vielleicht einfach Normalität? Vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian Brielmann und ich, Dominik sie mir wünschen einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis morgen wieder um die gleiche Zeit. Danke und auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.